0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 전립선염, 전립선 비대증, 그리고 전립선암 남성들에게는 전립선 건강에 대한 부담이 있습니다 질환으로 인한 배뇨증상 역시 삶의 질을 떨어뜨리는 아주 불편한 상태가 되는데요 남성암으로 비교적 흔하게 지적이 되는 전립선암은 병기에 따라 수술이나 방사선 치료를 선택해야 하는 경우도 있고요 치료 후에도 조심할 부분들이 있습니다 오늘은 전립선 암에 대해서 알아보고요. 노인 건강에서 늘 강조되는 면역력과 영양에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 왁스의 엄마의 일기 듣고 시작하겠습니다. 남성들에게 전립선 건강은 삶의 질과도 연관되는 부분입니다. 배뇨 장애를 비롯해서 일상의 불편이 고통으로 자리하기도 하는데요. 비교적 젊은 나이에 겪을 수 있는 전립선 염부터 나이를 더할수록 발병 위험이 높아지는 전립선 비대증, 그리고 부담을 크게 느끼는 전립선 암까지 남성들의 전립선 건강은 늘 신경 쓰이는 부분입니다. 자녀된 입장에서도 아버지의 배뇨장애 여부를 살피는 관심이 필요하지 않을까 싶은데요. 한양대학교병원 비뇨의학과 조정기 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 네,
0: 반갑습니다 교수님 이 남성들에게는 나이 들수록 전립선 비대증에 대한 부담이 있습니다 교수님 노년기 남성들에게 아주 흔한 질환이죠
1: 네 매우 흔한 질환입니다 아주 간단하게 말하면 50대 50% 60대 60% 70대 70% 정도로 발병할 정도로 굉장히 흔한 질환입니다
2: 네이
0: 전립선 비대증 진단을 받고 치료받는 분들도 많은데요 전립선 비대증이 전립선 암으로 발전하지 않는다는 건 이제 많은 분들이 좀 아시죠?
1: 네. 많은 분들이 알고 계시긴 한데요. 예. 아직도 많은 분들이 헷갈려하십니다. 두 질환 모두 중년 이후에 노년에서 발견되며 동반돼서 발견되기 때문에 그러한 오해를 가지고 있는 분들이 아직도 많이 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 예. 그런데요. 전립선 질환의 증상이 배뇨장애인 만큼 전립선 암에 있어서도 배뇨장애는 지적이 되는 부분이지 않습니까?
1: 전립선 암은 무증상이 특징입니다. 전립선 암에서 증상이 나타나는 경우라면 동반된 전립선 비대증에 의해서 발생되거나 전립선 암으로 인해 커져서 생기는 배뇨장애나 혹은 배변장애가 발생할 수 있습니다.
0: 예, 배뇨장애라고 한다면 어떤 건가요?
1: 네, 어, 소변이 급하게 마렵다든지 아니면 소변을 보더라도 남아있는 듯한 느낌이 난다든지 네. 아니면은 뭐 밤에 잠을 자다가 소변이 마려워서 깬다든지 하는 그런 증상들이 있고요, 뭐 자주 가는 그런 증상들도 있습니다.
0: 예, 네. 어, 교수님 남성의 생식기인 전립선에 생기는 악성 종양이 전립선암인 거죠? 전립선이 방광 아래쪽에 있지 않나요?
1: 네 전립선암은 전립선에서 생긴 악성종양을 의미하고요 네. 전립선은 방광의 아래에 위치하고 앞쪽에 서있다는 의미로 해서 전립선이라고 불리게 되어 있고요 영어로는 프로스테이트입니다 그래서 앞쪽에 서있다라는 의미로 전립선이라고 불리고 있습니다
0: 예. 그럼 전립선의 어느 위치에 암이 생기는 건가요?
1: 네, 전립선은 크게는 중심부, 이행대, 말초부로 나누어지게 되는데요 말초부에 주로 악성종양인 암이 발생하게 됩니다 대부분은 직장에 가까운 위치에 발생하게 되지만 예. 약 30% 정도는 앞쪽에서 발생하기도 합니다
0: 예. 그럼 그렇게 주로 이제 전립선 끝부분인 거죠 여기 암세포가 자리하는 건왜 그렇습니까?
1: 전립선 말초부에서 주로 악성종양이 자라나게 되는데 아직까지는 그 원인이 명확하게는 밝혀지지는 않았습니다. 그러나 제 개인적인 의견으로는 직장과 근접해 있는 부위에 발생하는 것이 많은데 이런 것들이 위치적인 영향 때문일 거라고 추측하고 있습니다.
0: 전체 암 발병률에 있어서도 전립선 암은 비교적 흔하죠.
1: 네. 최근 통계청 자료를 보면 남성암에서 3위에 해당할 정도로 다빈도암이고요 고령화가 진행될수록 더 많은 수의 환자분들이 늘어나게 되고 네. PSA와 같은 그런 간단한 검사들이 검진에 포함된다면 더 많은 환자들이 조기에 발견되게 돼서 더 많은 환자분들이 발견될 수 있습니다. 예. 네.
0: 소변보는 일에 문제가 생기는 배뇨장애는 다른 질환에서도 흔히 있는 증상이라서 암일 수도 있다는 생각은 잘 못할 것 같은데 어떨까요? 조기 발견되는 경우도 많은가요?
1: 네, 어 앞서 설명드린 것처럼 전립선 비대랑 전립선 암이랑 비슷한 나이대에 생기기 때문에 이게 이제 배뇨 장애가 있는 거가 암이라고 오해하실 수도 있습니다. 하지만 네. 그게 암에 의한 증상은 아니고요. 요즘은 간단하게 PSA라고 하는 피 검사를 통해서 전립선 암의 스크리닝이 가능합니다. 네. 그리고 현재까지 전립선 암에 어, 스크리닝 검사로 인정받는 검사는 손가락을 한 내에 넣어서 만지는 직장수지검사와 피로 시행하는 PSA 두 가지가 있고요. 이두 네. 가지 검사를 통해서 조기 발견이 가능합니다.
0: 네, PSA 검사랑 직장수지검사는 간단하게 할수 있는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그런데
0: 네. 조기 발견으로 초기에 치료가 되는 경우보다 전이된 상태에서 진단이 되는 경우도 많다고 들었습니다. 암의 진행 속도가 빠른 건가요?
1: 전립선암의 경우는 천의 얼굴을 가지고 있습니다. 저위염도의 전립선암과 고위염도의 전립선암의 경우 예후가 전혀 다릅니다. 저위염도의 경우 거북이암으로 불릴 정도로 느리게 진행이 되지만 고위염도의 전립선암의 경우는 일반적으로 우리가 아는 다른 암동들처럼 빠르게 네. 진행할 수 있습니다.
0: 네. 그럼 암이 뼈로 전이가 됐거나 합병증이 생긴 상태에서 진단이 되는 경우도 흔한가요?
1: 요즘은 그런 경우가 이전보다는 흔하지 않습니다. 하지만 종종 그러한 환자분들이 내원하시기도 하는데요. 전립선암은 주로 전이되는 부위가 뼈이기 때문에 전이 시에 극심한 통증을 호소할 수 있습니다.
0: 예. 그런데 교수님, 전립선암은 점점 증가할 거라는 얘기가 있던데요. 서구화된 식습관이 문제라고 들었습니다. 그런가요?
1: 서구화된 식습관이 문제인 것은 맞습니다. 근데 그보다 더 중요한 것은 고령화에 따른 유병률이 증가하는 것이고요. 음. 대한민국은 이미 초고령화 사회로 가고 있기 때문에 이로 인해 전립선암의 그 숫자가 급격히 증가하고 있는 추세입니다. 물론 서구화된 식습관이 큰 영향을 주고 음. 이러한 식습관의 개선도 환경적 요인 중에서 가장 중요한 요인입니다. 네.
2: 음.
0: 고령화가 문제라고 하셨는데 또 식습관, 사실 생각해보면 이제 식생활의 변화가 생긴 지 아주 오래 되지 않았습니까? 서구화된 식습관이라는 것은 새롭지 않을 것 같은데 어떨까요?
1: 네, 맞습니다. 식생활 변화는 오래되었기 때문에 식습관의 영향은 이전보다는 크지는 않습니다. 하지만 환경적인 요인 중에서 조절이 가, 가능한 가장 중요한 인자이기 때문에 네. 육식을 줄이고 지중해식 식사나 우리나라 같은 경우에는 뭐 두부라든지 콩 같은 것들을 섭취하는 청국장 같은 것들이 어 아주 도움이 될수 있습니다.
2: 네.
0: 지중해식 식단이 도움이 되나 봐요?
1: 네, 맞습니다. 어, 지중해식 식단 중에는 뭐 토마토라든지 올리브유 같은 것들을 활용해서 어 먹는 것들이 도움이 될수 있습니다. 음.
0: 또 교수님, 전립선 암에 있어서도 가족력 신경 쓰이는 부분이죠?
1: 네 매우 중요한 부분입니다. 직계가족의 경우 즉 아버지가 전립선암을 겪은 경우라면 은 다섯 배 정도의 위험도가 올라간다고 보시면 됩니다. 네. 또한 형제 중에 발병이 되었다면 은 반드시 조기 검진을 시행하는 것이 맞고요. 가족력이 있는 경우라면 40대 이후부터 앞서 말씀드린 PSA라는 피검사를 검진 시에 넣어서 시행하실 것을 추천드립니다.
0: 네. 전립선암이라는 진단을 받으면 환자나 가족들은 어떤 부분을 가장 궁금해하시나요?
1: 네 모든 암 환자들이 그러하듯 환자분들이나 가족분들은 예우를 가장 궁금해하십니다. 전립선암의 경우는 크게는 저위험도 중간위험도 고위험도로 나눠지는데 네. 이 각각의 위험도들도 다 나눠집니다. 어, 그런데 이제 세분화된 위험도와는 관계없이 전립선암은 저위험도와고위험도가 전혀 다른 성향을 가지는 암으로 보시면 되고요. 저위험도의 전립선암의 경우는 거북이암으로 불릴 만큼 진행이 천천히 일어나서 액티브 서밸런스와 같은 적극적 감시 관찰 같은 것들도 치료로 가능한데요. 고위험도의 경우는 우리가 알고 있는 일반적인 암들처럼 진행이 빠르고 복강내로까지 전이가 일어날 수 있기 때문에 어, 이런 것들은 전혀 다른 부분이라고 생각하셔야 되고 진단 당시에 어떤 정도로 퍼져 있는지가 가장 중요하다고 보시면 될것 같습니다
2: 네.
0: 그럼 전립선 암의 병기로 볼때 어느 단계에서 발견되는 경우가 많은가요?
1: 네. 요즘은 국소전립선암으로 진단되는 경우가 가장 많습니다. 어, TNM 스테이지로 치면 은한 2기 정도 된다고 보시면 될것 같고요. 최근에는 많은 분들이 PSA라고 하는 피검사를 통해서 이상소견이 있을 때 대학병원으로 내원을 하셔서 어, 조직검사라든지 MRI다든지 이런 것들을 시행을 해서 빨리 발견을 하게 됩니다.
0: 네. 그럼 건강검진에서 PSA 검사를 꾸준히 하면 조기 발견에 별 문제가 없겠네요.
1: 네, 가족력이 있는 경우라면 40대 이후부터 1년에 한 번씩은 검진 시에 PSA를 시행하시면 되고요. 또한 가족력이 없는 경우라면 50대 이후에 적어도 2년에 한 번씩은 PSA를 하신다면 큰 문제 없이 조기 발견을 할수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 치료법은 여러 가지인가요?
1: 치료방법에는 크게 나눴을 때 근치적인 치료랑 완화치료가 있는데요. 근치적인 치료에는 수술적 치료와 방사선 치료가 있습니다. 그리고 완화치료에는 호르몬 치료와 항암치료가 있다고 보시면 됩니다.
0: 예. 그럼 전립선 암 환자들이 아무래도 노년층이 많기 때문에 다른 만성질환으로 치료 중인 분들도 많지 않습니까? 치료에 있어서 걸림돌이 되는 경우는 없을까요?
1: 네. 어, 지금 말씀하신 것처럼 기존에 가지고 있는 그런 기저 질환이라든지 아니면은 기대 여명 같은 것들이 굉장히 중요합니다. 음. 국소 전립선암이나 국소 진행 전립선암의 경우라면은 근치적인 치료인 수술적인 치료나 방사선 치료를 시행할 수가 있게 되는데요. 이러한 것을 결정하는 것은 기대 여명을 기준으로 해서 10년 이상의 기대 여명이 있을 시에 근치적인 치료를 시행할 수가 있습니다. 그렇지만 최근에는 기대 여명 뿐만이 아니라 신체적인 나이가 젊은 분이라면 네. 로봇 수술 등의 방법이 있기 때문에 이러한 시도들에 대한 연구 결과들도 많이 보고되고 있습니다. 그래서 저도 이전에는 만 75세 기준으로 수술적 치료를 결정을 했지만 네. 최근에는 만 75세 이상이라고 하더라도 신체적 나이가 젊은 분들이라면 로봇 수술을 결정하기도 합니다.
0: 네. 나이가 좀 연세가 드셨어도 신체적으로 좀 건강하신 분이라면 또 좋은 선택을 할수 있는
1: 거네요. 네. 맞습니다.
0: 그데 네. 방사선 치료의 경우에는 매일 병원을 또 오가야 하지 않습니까. 노인들에게는 이것도 만만치 않은 힘든 일이지 않을까 싶은데요.
1: 네, 거동이 힘드신 경우라면은 저 같은 경우에는 주중에 입원을 통해서 연고지에 따라서 편의를 제공을 해드리기도 하고요. 음. 방사선 치료를 치료 기간 중에 약간의 피로도라든지 아니면 혈뇨나 혈변을 호소하시는 경우가 있어서 불안해하시기 때문에 이런 경우에는 뭐 입원 치료를 통해서 어좀더 편의를 편 편하게 좀 치료를 받으실 수 있도록 편의를 보, 제공하고 있습니다.
0: 네. 음. 방사선 치료 중에 혈뇨나 혈변을 보는 분들도 좀 많으신가요?
1: 네, 어, 방사선 치료 그 당시에도 생길 수 있고요. 음. 한참 이후에도 생길 수가 있는데, 우리가 이제 방사선 방광염이라든지 방사선 그 항문 쪽에서 이제 피가 나는 그런 형태들이 발생을 하게 되는데, 어, 이걸 좀더 쉽게 설명드리면 히로시마나 나가사키에 원폭이 있고 나서 그때 어, 사망하신 분들 말고 그 이후에 살아남은 분들이 음. 계속해서 비가역적으로 이런 그 데미지가 쌓이게 되는데요. 음. 그런 마찬가지로 이런 방사선 치료 이후에 그런 것들이 한참 후에도 10년이 지나서도 혹은 15년이 지나서도 혈뇨 같은 것들로 내원하시는 분들이 종종 있습니다
0: 그근데 네. 방사선 치료를 받는 분들 중에는요 주치의를 자주 볼수 없는 걸좀 답답해 하시던데요 어떻게 이해하면 될까요
1: 네. 아무래도 이제 방사선 치료를 시행하는 곳은 방사선 치료 종양학과라는 곳이고 음. 저희는 이제 비뇨의학과이기 때문에 어 그런 부분을 어 걱정하시는 분들도 있는데 요즘에는 사실 방사선 치료를 하면서 호르몬 치료를 같이 시행하고 있거든요. 그래서 음. 호르몬 치료가 어 불가능한 분이 아니라면 같이 시행을 하고 한 달에 한번 정도 꼴로 원래 다니시는 것처럼 외래로 오시기 때문에 음. 어 생각보다는 그렇게 많이 불안해하 습니다 네,
0: 자 그럼 교수님 절립소 남의 기본적인 치료는 수술로 봐야 될까요?
1: 어, 수술적 치료는 방사선 치료와 마찬가지로 근치적 치료 방법 중에 하나입니다 그런데 수술 치료 이후에 재발된 경우 특히 생화학적 재발이 발생한 경우에는 방사선 치료를 추가하기가 용이하지만 방사선 치료 후에 재발이 의심되거나 할 경우에는 수술적 치료를 시행할 수는 있지만 먼저 수술적 치료를 시행하는 것보다는 쉽지가 않습니다
2: 네
0: 그럼 방사선 치료를 받은 분들이 수술을 하는 건 어렵고 수술 환자가 재발을 했을 때 방사선 치료를 하는 게 일반적이라는 말도 있던데 이게 어떤 의미인가요?
1: 네. 수술적 치료를 받은 경우에는 아, 앞서 말씀드린 것처럼 생화학적 재발, 즉 PSA라고 하는 수치가 올라가는 경우에 어, 발생한 경우에 방사선 치료를 추가적으로 시행할 수가 있는데요. 네. 어, 방사선 치료를 받은 분들이 재발한 경우라면 수술적 치료가 불가능한 건 아니지만 방사선 치료를 받은 후에 조직이 비가역적인 변화로 인해서 수술적 치료 시에 회복에 문제가 생기는 경우도 있고 사실 수술을 할 때도 굉장히 이제 조직 자체가 어, 그냥 일반적인 환자들하고는 좀 다르기 때문에 네. 회복 더뎌진다든지 하는 경우들이 관찰될 수가 있습니다. 네. 그래서 저희 같은 경우에는 수술적 치료를 먼저 받는 것을 선호하고 있습니다.
0: 네. 호르몬 치료도 있지 않나요?
1: 네 호르몬 치료는 예전에 닥터 히킨스라는 분이 처음 발견을 해서 노벨상을 받았던 치료고요 음. 호르몬 치료를 좀더 쉽게 설명을 드리면 전립선암이 남성 호르몬이라는 먹이를 먹고 자라게 되는데 이런 것들의 보급로를 차단하는 방법이 호르몬 치료라고 생각을 하시면 될것 같습니다 그래서 호르몬 치료에는 고안의 내용물만을 적출하는 수술적인 거세랑 약물로 시행을 하는 화학적 거세가 있고요 음. 호르몬 치료 를 통해서 전립선암의 진행을 늦출 수는 있습니다. 하지만 이것이 앞서 말씀드린 것처럼 근치적인 치료가 될 수는 없습니다.
0: 음, 호르몬 치료를 하다가 항암요법으로 진행이 되는 건가요?
1: 호르몬 치료는 영구적인 치료가 아닙니다. 그래서 호르몬 치료를 하다가도 호르몬 치료에 반응을 하지 않는 호르몬 불응성 전립선 암으로 진행이 되게 됩니다. 음. 어, 이거는 이제까지 알려진 문헌상으로는한 6가지 기준으로 해서 일어나게 되는데요. 이렇게 호르몬 치료에 반응하지 않는 불응성 상태가 되면 이때 치료는 탁생계열이라는 항암제를 투여를 하게 되고 음. 최근에는 항암제 외에도 이 탁생계열 이후에 브라카라는 어, 우리가 이제 안젤리나 졸리가 음. 유방암 때문에 알려진 그 유명한 유전자인데요. 오라카 유전자의 변이가 발견되는 경우에는 팔프니비터와 같은 새로운 약재들의 투여가 가능하고 또한 우리나라에 이제 곧 도입이 될 PSMA 팩 같은 것들을 통해서 미세전이에 대한 진단을 할 수가 있게 되고 또한 그것을 통해서 새로운 치료를 할 수가 있는 것들이 예정되어 있습니다. 네.
0: 그런 다양한 치료들을 결정하는 건뭘 기준으로 하는 건가요?
1: 네, 아무래도 환자의 진행 정도에 따라서 어떠한 치료를 받는지 결정된다고 생각하시면 쉽게 이해가 되실 겁니다. 음. 어, 이전에 어떤 치료를 받았는지 그리고 현재 환자의 상태가 어떤지가 결국에 이 환자한테 어떤 치료를 할 건지를 결정하게 되는 중요한 요인 중에 하나라고 보시면 될것 같습니다.
2: 음.
0: 교수님 아무래도 수술법에 관심이 많을 텐데요. 복강경이나 로봇 수술을 많이 하시나요? 어쩔 수 없이 개복 수술을 하는 경우도 있을까요?
1: 네, 전립선 적출술이 필요한데 이전에 큰 상처 부위로 인해서 개복 수술을 받아서 유착이 심한 경우에 한해서는 개복을 할 수도 있습니다 음. 그렇지만 요즘에는 이제 수술 을 후에 유착 방지제라는 걸 많이 사용하기 때문에 예전처럼 그렇게 유착이 많지 않고 개복 수술을 진행하는 경우가 비용적인 문제가 아니라면 거의 많이 하지를 않고 있습니다 어, 저의 경우라면 현재는 거의 대부분 아 아예 거의 대부분이라고 보셔도 좋을 음. 것 같은데요 어, 로봇 수술을 진행하고 있습니다 음. 그 이유는 제가 수술 하는 방식 때문인데요 저는 이제 방광을 내리지 않고 하는 전립선 적출술을 시행하게 을 되는데요 음. 이 경우에는 좁은 공간에서 수술을 시행을 해야 하기 때문에 이런 거에 최적화된 로봇 수술을 시행하고 있습니다
2: 음.
0: 어떤 방식이든 수술 후에 지켜야 하는 부분들이 있겠죠?
1: 네 맞습니다 아무리 좋은 방법으로 수술을 해드리더라도 수술 후에 관리가 매우 중요합니다. 우리가 예를 들어서 어떤 뭐 팔에 뼈가 부러졌다든지 하고 나서 그 이후에 이제 바로 아니면 다리가 부러졌다든지 했을 때 축구선수의 예를 들어서 설명을 드리면 이제 기부수도 하고 하는데 이걸 다 풀고 나서 바로 운동장에 가서 뛰어라라고 얘기하면 사실 못 뛰거든요. 그런 것처럼 수술 후에 재활 같은 것들이 굉장히 중요한데요. 수술 후에 생길 수 있는 요실근 같은 것들을 환자적인 요인에 의해서도 결정이 되지만 수술 전후에 케겔운동이라는 항문 조인운동을 적극적으로 시행하는 것이 중요하고요. 또한 조기에 어, 이 수술 후에 생길 수 있는 발기부전에 대해서 음경재활을 시행하는 것이 매우 중요합니다 우리나라에서는 음경재활에 대한 중요성이 상대적으로 적게 부각이 되고 있지만 네. 서구권에서는 남성 성기능을 매우 중요하게 보기 때문에 술 후에 적극적인 케계운동과 음경재활을 시행하실 것을 추천드립니다
0: 네자 오늘 어버이날입니다. 자녀들이 아버지의 전립선 건강을 점검하기 위해서 어떤 질문을 드리면 좋을까요 교수님?
1: 네, 일단은, 어, 아버님께, 이게, 아무래도 요즘에 그 제가 진료실에서 느꼈던 그런 얘기를 좀 해드리고 싶은데요. 음. 어, 아버지의 암은, 어, 상대적으로 좀 소외되는 부분이 있습니다. 예를 들어서 수술을 결정하신다든지 할 때도, 아버지 같은 경우에 사실 우리가 가정에서 굉장히 열심히 가장으로서 살아가고 있지만, 음. 정작 아버지가 아프고 하는 것들에 대해서는 가족들에게 적극적으로 어필을 하고, 이 수술적인 치료나 이런 거를 할 때, 아무래도 요즘은 경제권이, 어, 여성에게 많기 때문에 수술적인 치료나 이런 걸 결정할 때도 보면 따님이 오시면 쉽게 결정이 되거든요. 그런데 사실, 어, 아니면 이제, 참 여러 가지 광경을 보게 됩니다. 예. 그래서 어, 이런 부분에 있어서도 조금 더 이제 남성 특히나 이제 아버지의 그런 암인 전립선 암에 대해서도 어, 많은 분들이 좀 관심을 가지고 적극적으로 예. 치료를 잘 받으셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 자 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 남성들의 전립선 건강과 전립선 암에 대해서 짚어봤는데요. 한양대학교 병원 비뇨의학과 조정기 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 삼류과 함께하고 계신데요. 루더밴드로스의 Dance with My Father 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오. 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 어버이날입니다. 평소에 늘 살펴야 하지만 이렇게 명분이 있는 날엔 좀더 신경 쓸수 있어서 의미가 있기도 한데요. 코로나19 시대에 노인들에게는 고위험군, 면역력이라는 단어가 늘 함께였습니다. 체중의 변화가 있는지 입맛은 어떠신지 여쭙는 것도 필요하지 않을까 싶습니다. 분당 재생병원 내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 네.
0: 교수님, 이 노인들 중에는요. 입맛이 없다는 말씀도 하시지만 뭘 먹어도 입이 쓰다는 말을 하거든요. 입맛이 없고 입이 쓰고 딱히 먹고 싶은 것도 없을 때 사실 걱정이 되는데 어떨까요? 입맛이 쓰다는 건뭘 의미하는지도 궁금합니다.
2: 단순히 입맛 없는 게 아니라 쓰다는 거에다 지금 초점을 맞추신 네. 거죠? <웃음> 네, 네, 네. 단맛이나 <웃음> 감칠맛에 비해서 원래 우리 몸에서 느끼는 쓴맛은 어, 먹은 음식에 대한 독성을 경고하는 맛이죠. 네. 그래서 사실 요거 먹지 말아라 하는 게 사실 쓴맛이긴 해요. 근데 반면에 단맛은 왜 탄수화물의 맛을 감지하는 미각이 되겠고요. 네. 감칠맛은 아미노산, 즉 단백질의 맛을 감지하는 그런 미각이 되겠습니다. 이런 단맛과 감칠맛의 민감도가 떨어지고 그래서 쓰다고 느끼거나 아예 맛을 못 느끼겠다는 분들도 상당히 많으시죠. 네. 이런 미각 변화, 그러니까 맛이 다르게 느껴지고 모든 음식 다 쓰다고 느껴질 경우는 특히나 영양소가 부족한데 아연이 부족할 때 이런 입맛 바뀌는 거를 우리가 많이 볼 수가 있어요. 네. 그러니까 노인들한테 흔한 영양소 부족이니까 한번 체크해 를볼 필요가 있고요. 네. 근데 물론 이제 또 하나는 사실은 또 있으다고 하는 경우가 없진 않습니다. 왜 우리 의식도 역류질환 굉장히 흔하잖아요. 젊은 네. 사람도 있고 노인들도 많고. 이거는 사실은 위산의 신맛 더하기 그 위에 그 소화액은 담즙이 미리 좀 섞여있는 것들이 같이 올라오기 때문에 입이 굉장히 쓰다고 느끼는 경우가 많으니까 한번 그것도 체크는 해보셔야 될것 같아요. 네. 아주 흔한 질환이니까. 영양소 측면에서는 아연을 한번 꼭 점검해 보시기
0: 바랍니다. 네. 일단 식욕이 사라진다는 게 건강 이상의 신호이지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
2: 그렇죠. 왜 우리나라 사람은 한국인은 밥심으로 산다 라고도 네. 하잖아요. 네. 밥이 보약이라고도 하고요. 그런데 식욕이 없어져서 노인이 식사를 못하게 되면 체중이 갑자기 빠지고요. 그렇게 되면 당연한 얘기지만 정상적인 체력 유지도 어렵고 건강 자체가 문제가 됩니다. 물론 이렇게 체력이 빠지고 체중이 빠지는 이유가 뭐 암이라든지 갑상선 질환이라든지 그런 다른 질환 때문에 살이 빠질 수도 있고 식욕이 떨어질 수 있지만 이런 기저질환이 아주 뚜렷하게 있지 않아도 노인성 식욕부진 그 자체만으로도 심한 체중 감소 그리고 근감소증이 동반되면 그 결과로 합병증도 굉장히 뭐 다양하게 동반되기 쉽고요. 사망까지도 갈 수가 있으니까 사실 문제가 크죠. 여기 조금 제가 하나 더 말씀을 드린다면 영양에 대해서 좀더 진지하게 공부하기 전까지는 영양불량이 생겼다. 그럴 때 밥을 못 먹어서 그런 거 아니냐. 왜못 먹냐 그럴때 네. 우리가 왜 증상 중으로 꼽는 게 있어요. 네. 구역질이 심해서 못 먹을 수 있고요. 또 토하니까 못 먹을 수 있잖아요. 설사가 심해도 문제가 되니까 그건 금방 이해가 되는데 식욕부진이 항상 맨 앞에 나와요. 네. 그래서 저 이해를 잘 못했거든요. 왜냐하면 젊고 건강할 때는 입맛 없어서 며칠 못 먹어도 조금만 지나가면 갑자기 배고파서 막 먹잖아요. 아, 네. 그래서 바로 회복이 되니까 아니 도대체 식욕부진 밥맛 없는 게 어떻게 영양실조, 영양불량이 돼? 말도 안 돼? 라고 생각을 했었는데 네. 노인은 이게 제일 흔한 원인입니다. 아, 따라서 노인이 입맛 없다 하시면 아주 심각하게 받아들이셔야 된다는 거감조해드리고 네. 싶어서 말씀을 드렸습니다.
0: 네, 교수님, 이 식욕과 체중은 같이 가는 경우가 많잖아요. 특히 노인들에게 과체중도 문제지만 저체중도 이상신호일 수 있지 않을까요?
2: 물론 있죠. 특히나 젊은 사람과 달리, 노인은 사실은 과체중 기만보다도 저체중이 훨씬 위험합니다. 네. 그래서 실제로 사망률 곡선을 살펴보면, 은 소위 정상체중, 우리가 왜 체질량 지수를 정상이라고 하는 거기에 맞춰있는 노인보다도 오히려 과체중, 그러니까 23, 22에서 25 사이가 과체중이고요. 그 다음에 25에서 뭐30 사이가 그 비만 쪽에 우리나라로는 기준이 그렇거든요. 이렇게 비만이거나 과체중인 노인의 경우 오히려 사망률이 더 적다, 낮다는 걸알 수가 있거든요. 이건 굉장히 뜻밖이긴 하지만 사실입니다. 그리고 반대로 체중이 낮아질수록 특히 저체중으로 갈수록 사망률이 급격하게 증가가 되고요. 특히나 내가 일부러 살 빼서 빠진 게 아니라 급격한 체중 감소가 동반된 노인들을 체크해보면 사망률이 그냥 있을 때 체중 빠지지 않는 노인들에 비해서 57%가 증가한다 그러니까 어마어마하죠. 그래서 문제는 저체중이지 사실은 과체중은 문제가 적다라는 걸 강조해드리고 싶습니다.
0: 네. 또 밥에 물을 말아서 먹어도 잘안 넘어간다는 말을 하는 분들도 있습니다. 노인들 중에
2: 삼킴 장애를 느끼는 경우도 많지 않나요? 그렇죠. 연세 높은 분들이 병원에 오시는 사유 중에 이 삼킴 장애 삼키지를 잘 못해서 밥을 못 먹어서 문제가 된다 이런 경우 굉장히 많습니다 예. 우리 왜 흔하게는 어떨 때연하곤란삼킴장애가 올까 생각해보면 아 맞다 뇌졸중 중풍 그건 우리가 금방 연상을 하잖아요 예. 네 콧줄 끼고 거기다가 식사를 드리는 거 많이 보니까 근데 그것뿐이냐 그거 말고도 뭐 뇌에 종양이 생겼대거나 파킨슨병이 있거나 머리를 다쳤대거나 이런 경우에 우리 연하곤란삼킴장애는 흔히 보잖아요 예. 그리고 또 실제로 목 언저리에 삼키는 그그 그 기관 걸어 그 들어가는 그 패스이 그저그 넘어가는 관에 후두암이나 뭐 설암이나 식도암이 생겨도 못 먹겠죠. 이런 네. 것들도 있지만 이제 우리가 지금 얘기하고자 하는 것은 이런 특별한 질환이 없어도 중풍에 걸리지 않았어도 암이 없어도 삼킴장애 증상이 나타나는 걸 꽤나 주변에 흔히 보실 거예요. 이제 네. 초기는 그냥, 목이 좀 거북하고, 약간 좀 삼키기 쉽진 않은데, 사례가 자꾸 들려, 식사하면은. 네. 이런 거흔하고요그 다음에, 아이고, 이 정도 음식은 내가 삼키기 어려워 하는 증상. 그런 것들이 발, 저기, 발견될 때, 그럴 때 우리가 삼킴장애라고 얘기를 하는데, 노화로 인해서 사실은, 그, 인두의 구조도 변화하고, 구강내 구조도 변화하고, 신경, 신경세포가 감소하는 것도 원인이 되지만, 네. 사실은, 급성 영양 불량에 동반되면서 갑작스럽게 삼키지 못하는 경우 많거든요. 이런 경우는 근감소증이 동반되면서 근육이 약화되는 것도 상당히 중요한 원인이 되는 것으로 보입니다.
0: 네. 차중이 어, 감소한다는 건 특히 별다른 이제 다이어트를 한 것도 아닌데요. 살이 빠지면 면역력도
2: 걱정이 됩니다.
0: 면역력이 떨어지는 신호들도 많지 않나요?
2: 그렇죠. 보통 이제 면역력 떨어지는 신호들로 이제 이것저것 뒤져보고. 결국 보고된 것들을 보면 1차로 면역력 떨어지면 당연히 바이러스나 세균 감염에 취약해지지 않습니까? 네. 그래서 우리가 왜 바이러스 감염 중에 굉장히 아픈 병이 있잖아요. 대상포진. 네. 네. <웃음> 대상포진이 갑작스럽게 생겼다. 이거 면역력 떨어졌다는 의미가 되겠죠. 무척 아프고 전신 증상 심할 수도 있고요. 또 하나는 역시 바이러스겠지만 감기에 자주자주 자주 걸리고 전에보다 이거 잘 낫지 않는다. 이런 것도 면역력 떨어진 거야 신호가 되겠고요. 네. 그거 외에 뭐 장내의 세균이 과증식되거나 장점막의 투과성이 증가되면서 밥을 먹으면 자꾸 배가 아프고 가스 차고 그리고 찔끔찔끔 설사도 자주 한다. 요런 배탈도 자주 나는 것도 일종의 면역력 떨어지는 신호가 될 것이고 네. 마지막으로 입술에 또 헐패스 구내염 잘 생기는 거 있죠. 네. 그리고 여성의 경우는 질염도 생길 수 있고 피부 여기저기에 이렇게 곰거나 하는 봉화증염 같은 거 생기고 잘 아물지 않고 이런 것들이 우리가 일반적으로 면역력이 떨어지는 신호라고 보는 그런 네 가지 사안이 되겠습니다. 네. 그럼 노인들에게 면역력은 건강에 어떤 영향을 주는 걸까요? 노인이 면역력 저하되는 이유가 크게 두 가지잖아요. 하나는 네. 노화 자체로 인한 거고 네. 또 대부분의 노인이 만성질환을 갖고 있으니까 그런 두 가지 이유로 면역력은 잘 떨어지는데 결국 뭐, 나이가 들면서 백혈구가 우리 면역세포라는 거 알잖아요? 대식세포, 그 다음에 그 자연살세포 같은 그런 선천성 면역기능을 나타내는 그런 세포들, 아니면은 T세포, B세포 같은 후천성 면역기능을 나타내는 세포들의 기능이 점차를 떨어지는 거죠. 그렇게 되면은 체내에서 염증 발생이 잘 생기고, 그러면서 거꾸로 외부 병원체나 바이러스에 대해서는 제대로 방어를 못하고, 감염은 또잘 생겨요. 예. 그래서 자체 내에 만성염증 반응은 꾸준하게 있으면서 바깥에서 들어오는 것에 대해서는 저항을 못하고 암이나 만성염증 질환 그리고 자가 면역 질환들이 증가할 수 있다는 게 예. 노인들의 면역력 변화의 특성이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 사실 코로나19 시대를 살면서 노인들을 고위험군으로 구분하고 감염에 대한 위험에 노출이 되지 않도록 조심을 했는데요. 그러니까 나이 들수록 감염률이 증가하는 건 어떤 부분에서는 당연한 일이네요.
2: 그렇습니다. 방금 말씀드렸듯이 어찌됐건 노화건 아니면 동반된 만성질환 때문에 면역력 떨어져 있으니까 당연히 외부의 바이러스나 세균이나 이런 감염에 대해서 굉장히 취약하죠. 네. 그리고 걸리면 치사율 매우 높습니다. 그러니까 지금 사망과 연관된다, 직결된다는 점에서 상당히 노인들의 경우 고형군이라고 구별을 할 수밖에
1: 없습니다.
0: 네. 그래서 또 예방 백신과 같은 방법으로 감염 질환을 예방하기도 하는데요. 교수님, 노인들이 잘 챙겨야 하는 예방 백신, 뭐 폐렴을 비롯해서 대상포진도 있고 많지 않습니까?
2: 그렇죠. 최근에는 워낙 코로나 백신 때문에 정신질이 없어서. (웃음) 네. 근데 기본으로 노인들한테 우리가 권하는 백신이 네 가지가 있습니다. 첫 번째는 코로나와 연관돼서 우리 관심 높았던 독감 백신. 그건 뭐 매년 맞는 거니까요. 네. 그건 맞으시면 되고, 그다음에 두 번째는 폐렴 백신. 요거는 사실 평생에 한 차례 그 백신으로 족합니다 물론 이제 두 가지 종류가 있어서 두번은 어떻게 맞느냐, 그거는 뭐 이제 병원에 상의하시면 되겠고요. 네. 세 번째는 소위 말해서 파상풍 백신인데, 이제 성인용으로 어렸을 때왜 파상풍 디프테리아 그리고 그백일의 백신을 맞고 난 다음에 10년마다 추가 접종하는 건 기본인데요. 요새 또에 할머니 할아버지가 손자 많이 봐주잖아요. 예. 그러면 12개월 미만의 그런 아기들하고 접촉 예정이다. 그러면은 요 파상풍 디프테리아 백신에다가 1 0일해가 포함된 백신을 한 번만 미리 맞아 놔라 아. 그런 얘기가 있고요. 그다음에 마지막으로 네 번째는 대상포진. 굉장히 고생하니까 네. 뭐 평생에 한번 맞으면 되는 거니까 그렇게 네 가지를 저희가 권해드리고 있습니다.
0: 네. 교수님이, 노화로 면역력의 조절 기능에 장애가 생길 때 증상으로 나타나는 신호들이 뭘까요?
2: 예, 면역력 떨어지니까 아무래도 바이러스 감염 잘 된다 그랬죠. 예. 그러면 감기를 달고 산다. 아. 그러면, 아, 나 문제 있네. 네. 생각할 수 있을 거고요. 앞서 말씀드렸듯이 설사, 뭐, 가스가 차고, 그 다음 거꾸로 변비랑 설사 엇갈리는 그런 위장관 증상이 전과 다르게 자꾸자꾸 생긴다. 요거 면역력 문제가 있지 않나 생각을 하시고요. 그 다음에 피부에 상처가 잘 나는 게 낫지를 않아요? 아니면 자꾸 골마요? 그런 것들이 있거나 그 다음에 스트레스가 많고 만성적으로 아주 피곤하고 또 특히 노인들이 기력이 떨어지고 그래서 자꾸 안 나가려고 러고 활동량이 저하됐을 때또 예. 소위 말하는 노쇠 증상들이 동반될 때 오, 면역력 장애가 있지 않은가 그런 쪽으로 생각을 좀 해보셔야 되겠습니다. 네. 염증성 시토카인에 대한 지적도 있지 않나요? 그렇죠. 앞서 말씀드렸듯이 나이가 들어감에 따라서 어 평소에는 약한 정도의 만성적인 염증 반응은 계속 있어요. 그런데 네. 실제로 바깥에서 들어오는 세균이나 바이러스에 대해서는 제대로 방어 기능은 못하는 그런 문제점이 생기거든요. 그리고 이렇게 만성적인 염증 반응이 지속되면 그거 자체가 신체에 무리를 주고 질병을 일으키는데 어떤 병이냐? 노인들한테 많은 병입니다. 즉, 암이라든지 네. 심혈관계 각종 질환들, 치매, 파킨슨 병, 골다공증, 그 다음에 근육 소실되는 거, 무기력증, 요런 것들이 전부 다 만성염증과 연관되어서 염증성 사이토카인이 음? 만성적으로 혈통에서 높게 나오기 때문에 생기는 병이다. 그래서 요런 것들이 문제가 되고 따라서 이게 높을수록 질병이 많이 걸리고 사망률이 높다라는 결과도 나와 있습니다.
0: 네. 노인일수록 질 좋은 식품군으로 잘 드셔야 한다고 하지 않습니까? 이건 뭐 영양 불량이 주는 면역력의 저하를 걱정하는 거겠죠?
2: 맞습니다. 영양 불량 동반되면 기본적으로 면역력 저하되는 건뭐 당연하죠. 네. 그럼 대체 뭘 먹을 거냐? 그냥 문득 제가 요거 보면서 아 일차로는 조금 전에 제가 뭐암 예방대 말씀드리고 만성 염증 말씀드렸기 때문에 그런 만성 염증 억제 효과를 지닌 식물성 파이토케미칼 좀 많이 알려져 있잖아요. 네. 그 포도주에 들어있는 레스베라트롤 같은 것도 있고요. 토마토의 그 붉은색의 라이코펜이라는 영양소도 있고요. 또 카레의 커큐민 같은 건 치매도 예방한다 그러거든요. 그래서 인도사람이 치매가 적다 그러기도 하고 네. 녹차의 카테킨 좋은 거 우리가 알고 있고 네. 그다음에 각종 붉은색 색소 안토시아닌 같은 것들이 염증 억제 효과가 굉장히 커서 면역력 저하도 막아주지만 암 예방 효과도 우리가 기대할수 있다 그러니까 색색까지 채소 열심히 잡수시는 거꼭좀 권해드리고 싶고요. 네. 그다음에 당연히 면역물질 재료와 대사를 위해서 단백질 충분히 드시는 것 권고해드리고
0: 싶습니다. 네. 그렇게 영양소가 좀 부족하지 않도록 그러면 식사에서 어떻게 신경을 쓰고 식단을 구성하면 될까요? 요즘과 같은 봄철은 그래도 제철 음식도 많잖아요.
2: 제철 음식 그럴 때 봄철은 저는 사실 요럴 때는 그저 달래, 냉이, 그런 봄나물, 두릅. (웃음) 이런 게 맛있고 좋더라고요. 그래서 잠깐 찾아봤더니 두릅에는 실제로 뭐 사포닌도 많으니까 피로회복에 굉장히 도움이 된다 그러고요. 달래 같은 경우는 칼슘, 인칼륨, 비타민, 철. 그런 이제 무기질과 비타민이 굉장히 풍부하기 때문에 혈액순환도 촉진하고 빈혈에도 도움이 되고 면역력이 강화된대요. 예. 그리고 냉이 같은 경우는 사실 그쌉싸한 맛이 입맛 굉장히 대찾해하는데 이거 역시 비타민 A와 C 그리고 칼슘도 풍부하고 상대적으로 채소 중에선 단백질 함량도 높다 그러니까 네. 뭐 이런 거좀 많이 드시면 입맛도 나고 건강에도 좋지 않을까 싶습니다. 네. <웃음> 또
0: 노인들에게 낙상 위험도 걱정이어서인지 칼슘 섭취를 비롯해서 골밀도가 강조가 되던데요. 교수님, 노인들에게 칼슘 부족인 경우가 많습니까?
2: 실제로 국민건강영양조사 결과를 보면 노인의 경우 이 칼슘 섭취량은 권장량보다 확연히 부족하긴 합니다. 그러나 식품이 아닌 영양보조제로서 칼슘을 단독 사용하면 기은 위장장애 유발도 굉장히 쉽게 나오고요. 또 체내에서 활용도가 저하되기 때문에 만약에 영양보조제로서 칼슘을 사용하신다면 예. 반드시 비타민 D와 마그네슘을 함께 보충해 주시는 것을 말씀드리고 싶네요. 네.
0: 네. 교수님이 늘 강조하는 영양소 중에 하나가 무기질 중에 아연 성분입니다. 아연 부족이 주는 위험으로 어떤 부분들이 지적이 될까요?
2: 아연은 점막과 피부 건강에 아주 필수인 영양소입니다. 예. 그래서 특히 나이 드셨을 때 아연이 넉넉한 분은 피부 굉장히 고와요. 어... 만약에 이게 부족하면 피부가 거칠어지고 각질도 일고 상처가 나도 아물지도 않습니다. 예. 그리고 앞서 말씀드렸듯이 입맛이 바뀌면서 똑같은 음식은 맛을 다쓰게 다르게 느끼는 거 이런 특성이 나타나게 되고요. 또장 점막이 건강하지 못하니까 설사가 자주 나거나 이런 소화기 증상이 동반되기 쉽고 예. 장 면역력이 저하되기 때문에 감염에도 절대적으로 취약하게 됩니다. 그리고 아주 심각하게 부족하면 인지기능 장애까지 동반될 수 있으니까요. 아연은 꼭 관심을 갖고 부족하면 보충을 해주실 필요가 있습니다.
0: 네. 그럼 나에게 아연이 부족한지 뭐 혈액검사를 알수 있는 건가요?
2: 네. 혈액검사 하시면 어렵지 않게 확인하실 수 있습니다.
0: 네. 그리고 또 교수님 나이 들수록 근육보다 지방이 증가하잖아요. 대사율과 관련이 있을까요?
2: 맞습니다. 그러니까 기본적으로 근육이 줄면서 대사율 자체도 나이 들면서 감소하거든요. 그러면 옛날과 똑같이 드셨을 때그 드신 열량은 아무래도 예전보다는 과다 열량이 되기 때문에 네. 그것은 몸속에서 지방으로 축적이 되죠. 그래서 배도 나오게 되고 아무래도 그렇기 때문에 나이 드시면 열량은 조금 적게 드시는 게 좋지 않을까 싶습니다.
0: 음. 그러니까 기초 대사량이 떨어지는 만큼 적게 드시면 되는 거 아닐까 싶은데 이 부분은 어떨까요?
2: 열량 자체는 적게 드실 필요가 있어요. 근데 적게 드시라 그러면 양당도안 예. 잡서요. 고기도 하나도 어, 안 잡고 예. 채소도 별로 안 먹고 반찬도 안 드시고 절대로 그러시면 안 되고요. 전체적인 열량 요구량은 좀 줄긴 하지만 그러니까 단순당 같은 거는 줄이시지만 네. 다양한 영양소를 골고루 앞서 말씀드렸듯이 색깔이 다양한 채소 꼭 드시고 그리고 단백질은 오히려 젊었을 때보다도 약간 더 노력해서. 좀더 섭취하도록 하는 거 굉장히 중요합니다
0: 네, 교수님이 노년기 건강한 삶을 위한 영양관리에서
2: 가장 중요한
0: 부분 그리고 근력을 위한 노력 좀 짚어주세요
2: 금방 말씀드렸듯이요 단백질 섭취량이 부족하면 근육을 만들 재료가 부족하죠 예. 그렇기 때문에 단백질의 섭취량만큼은 오히려 체중 로그 g 당 젊었을 때보다 더 많은 양을 섭취할 필요가 있습니다 보통 젊었을 땐로그 g 당 0.8g인데 이제 노인들의 경우는 1g 내지 1.2g 정도 더 많이 드셔야 된다는 것. 그 다음에 또 근육을 잘 유지하기 위해서는 아연과 비타민 D가 부족하지 않아야지 제대로 만들어집니다. 예. 그것도 신경 쓰셔야 되고요. 그리고 운동하지 않으면 안 되니까 예. 반드시 운동을 겸하셔서 이렇게 세 가지만 좀 염두에 두셔도 어느 정도 근육을 유지하는 데 도움이 되는 게 아주 큰 역할을 할 겁니다. 네.
0: 또 자녀 입장에서요, 부모님께 어떤 질문을 드리면서 건강의 이상을 좀 확인할 수 있을까요?
2: 앞서 사실은 서두에서 (웃음) 말씀하신 두 가지 항목이 이미 있긴 있어요. 근데 굉장히 중요한 거거든요. 제가 거기에 이제 조금 더 말씀을 더 보탠다면, 첫 번째, 입맛은 요새 어떠신지. 제가 이거 절대로 무시하면 안 된다 그랬잖아요. 굉장히 중요하고요. 두 번째는, 제대로 하시는지 갑자기 양이 줄지 않았는지 음. 상당히 중요하겠죠? 세 번째는 요새 체중 빠지지 않았는지 음. 나이 드시면서 혼자 사시거나 부부끼리 살때 체중 잘안달때 많습니다. 체중 꼭 자주 달고 갑자기 빠지지 않았는데 체크하시고요. 그 다음에 또 하나는 조금 막연하게 들리지만 신체 활동량을 잘 유지하시는지 즉 왔다 갔다 밖에도 좀 들락거리는 거 하고 그냥 집안에 꼼짝 않고 들어박혔으면 그런 것들이 다른 문제들, 그러니까 영양적인 문제도 있지만 우울증도 관계 있을 수 있고요. 그래서 신체 활동량을 잘 유지하시는지 꼭 여쭤보시고요. 그다음에 조금 사소할 수 있으나 대소변 실수가 요새 자주 생기진 않는지, 네. 화장실 가기 전에 자꾸 대변소변 지리거나 이런 게더 잦아지지 않는지 요런한 다섯 가지 정도 체크해보면 건강 이상 상황을 잘 살펴보실 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 노인들의 면역력과 영양에 대해서 살펴봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이루폰트, 김필, 조정치가 함께하는 화분 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.